0: Wir haben die Hoffnung, wir haben den Glauben und bin mir relativ sicher, dass wir am Sonntag im Olympiastadion eine andere Hertha sehen als in den ersten vier Spielen in diesem Jahr.
1: Ja, und er sollte recht behalten. Kai Bernstein unter der Woche am Doppelspitze, Mikrofon. Wir hatten den Hertha-Präsidenten tatsächlich im Interview und er hat sozusagen schon die Prognose gegeben für dieses berauschende 4 zu 1, was wir gerade gesehen haben. Ich bin frisch aus dem... Olympiastadion zurück. Mein Name ist Leon Winzel. Henning Schneider ist mir zugeschaltet, hat das Spiel auch gesehen. Den ersten Hertha-Sieg 2023. Henning, wie fühlt es sich an für dich? Aus der Ferne, du hast ja so ein bisschen natürlich ein paar Kilometer zwischen Berlin, aber wie hat es sich für dich angefühlt?
2: Ich habe es gespürt bis hierhin. Also die Erleichterung äh, war nicht nur in den Gesichtern zu sehen, die war, die war auch zu fühlen, fand ich. Und also als, als Daday da den, äh, den Schuss da reingeballert hat, wir werden ja noch ausführlicher darüber sprechen, da habe ich hier ähm, kurz geschrien, äh, wie es, glaube ich, meine WG hier nicht von mir gewohnt ist. Also es ist auf jeden Fall, die Euphoriewelle ist hier bis Wien gekommen. Das kann man,
1: glaube ich, sagen. Sehr gut. Es gibt ja eh eine sehr enge Verbindung zwischen Berlin und Wien. Vielleicht gibt es da einfach so einen Puls, der ja. die ganze Zeit zwischen diesen Städten und her pulsiert. Und er ist jetzt heute auf jeden Fall blau-weiß. Und also wir reden natürlich über diesen aus ufernden den Hertha sieg 4 zu 1, Wahnsinn. Wann haben sie es letzte Mal so gewonnen? Wir wissen es nicht. Ein Befreiensschlag Schlag da unten im Abstiegskampf. Darüber sprechen wir. Wir haben Kai Bernstein im Interview. Ihr habt ihn schon gerade gehört. Wir reden über den restlichen Bundesligaspieltag. Die Europa League und Champions League spielen eine Rolle natürlich. All das in dieser 123. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Intro bitte ab. Alles bla Alles bla bla ist das. So. Was ihr euch mehr alle einbildet, was wir alles, was wir in, Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt Der, der Wechsel hatte sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweider, Zweider! Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original. Ja, und damit
2: herzlich willkommen ganz offiziell zu Doppelspitze, der Fußballpodcast am 12. Februar 2023. Es ist Wahlsonntag in Berlin und es ist, ähm, ich würde sagen, Comeback Sonntag in Berlin. Ähm, die Doppelspitze begrüßt euch hier in der äh, Fernschalte mal wieder. Ich bin in Wien unterwegs, mein geschätzter Kollege Leon Ginzel ist mir in Berlin zugeschaltet und kommt gerade,
1: ihr habt es eben schon gehört, frisch aus dem Stadion. Leon, wie war die Stimmung in der Bahn? Ja, die Stimmung in der Bahn war überragend, die Stimmung im Stadion auch. Es war... Es war ja ein, am Ende sieht es ja super deutlich aus, ja, 4-1, da denkt man, die haben sie an die Wand gespielt, so war es ja nicht so ganz, also es war ja wirklich auch ein aufregendes Spiel zwischendurch, ich erinnere mich an eine Situation, da stand es noch 2-1 für die Hertha und dann gab es nochmal eine riesen Chance, Tyram glaube ich für Gladbach, wo Christen Christensen ja noch so richtig, richtig stark hält auch und über den, über den Kasten lenkt, also das war wirklich ein enger Tanz, es war super spannend, es war extrem... Ja, nervenaufreibend dann auch, weil man sich dachte, okay, wir brauchen diesen Sieg unbedingt, jetzt verspielt den bitte nicht noch wieder. <lacht> ähm, du hast das Traumtor von Martin Daday angesprochen, der heute ja auch Geburtstag hat. Es war so viel drinne und man hat auch wirklich gesehen, es stimmte auch. Dieses, was Kerr Bernstein da eher so ein bisschen floskelmäßig angekündigt hat, es war wirklich eine andere Hatter zu sehen. Weil es war auch eine andere Aufstellung zumal. Es waren andere Leute auf dem, auf dem Platz. Allein, dass ein Gangkamm gestartet ist für äh, Luke Bakio war ja schon mal äh, stark. Dann eine Dreierkette hinten. Also viele Neuerungen auch, die dann auch gegriffen haben. Das ist ja auch mal erfreulich. Obwohl sie ja erst nur als hinten lagen. Ähm, wir gehen gleich en detail drauf ein. Es ist sehr viel drin in dieser Folge. Hinter mir köchelt ein Auflauf. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen auch so einen Blick hinten auf den Ofen. Und kann jetzt auch mal kurz reinschauen, weil das ist natürlich immer auch spannend, wie so ein Auflauf dann auch ähm, in, im Ofen, ja, okay, es sieht noch einigermaßen gut aus. Also wir hatten leichte Konnektivitätsprobleme, deswegen mussten wir so ein bisschen hier das Timing verschieben, aber ich schalte ihn jetzt mal runter auf 100 Grad, ich denke, das sollte genügen. Das ist ein schöner Winterauflauf natürlich jetzt nach dem Stadion, obwohl es gar nicht so kalt war, das war das Tolle. Ähm, da sprechen wir auf jeden Fall gleich ausführlich drüber und alle, die uns gerne hören und diesen Podcast regelmäßig einschalten, gerne, gerne ein Like und eine ja, Bewertung mit Stern dalassen bei Spotify oder auf der Podcast-App eures Vertrauens. Da freuen wir uns sehr drüber. Oh ja. Ähm, lass uns mal so ein bisschen diese Woche auch aufrollen. Also es gab ja dieses... Ja, deutliche, diese deutliche Niederlage gegen Frankfurt zuletzt. so Dann haben alle gedacht, mein Gott, was soll das alles werden hier mit Hertha? Ähm, dann gab es so diese erste ruhigere Woche, sag ich jetzt mal, nach diesem ganzen transfer auch wo er bisher nur, oder nicht nur bisher, sondern nur Zigarze gekommen ist. so ja. ähm, Und dann dieses Spiel am späten Sonntagnachmittag. Äh, ich hatte auch Kontakt zu mehreren Gladbach-Fans unter der Woche, die ihrerseits sehr pessimistisch waren. Deswegen war das ein ganz schwer Vorhersagen zu, zu sagen, das Spiel. Ich hatte eigentlich dann so ein ganz okayes Gefühl vorher, so gehabt in der Bahn, so auch gedacht, nö, nee, ich habe so ein gutes Gefühl. Und hatte auch ein 3-1 getippt dann mhm. mm, im Vorfeld. Einfach so vom Gefühl heraus, dass man ja manchmal irgendwie hat. Wie, wie bist du da reingegangen in dieses Spiel heute? Das ja durchaus auch ein sehr, sehr wichtiges war.
2: Auf jeden Fall. Also jetzt kommen ja die zwei Borussias und ich, es ist ja jetzt ein, ein schweres Programm nominell, aber Gladbach natürlich auch ein Gegner, der so ein bisschen taumelt, würde ich sagen und äh, vor allem mit der Konstanz zu kämpfen hat und äh, ich habe, der Kommentator meinte ähm, während der Partie, dass Gladbach ähm, seit einem guten Jahr oder fast einem Jahr keine zwei Spiele mehr in Folge gewonnen hat, also Konstanz natürlich das große Thema da am Niederrhein und deswegen, es war irgendwie, die Hoffnung war da und dann, ja, in der Anfangsphase habe ich die fast wieder komplett über Bord geworfen. Mhm. Also wie die Hertha so aus der, aus der Kabine kam, kann man nicht sagen, wo sie am Anfang ja auch aus der Kabine kommen. Warum sagt man es eigentlich nur nach der Pause, frage ich mich. Naja gut, jedenfalls wie die Hertha auf den Platz kam am Anfang, ähm, da hat mir die Körpersprache gar nicht gefallen. Dann kam das 01 auch gleich und ähm, da muss ich sagen, war meine Anfangseuphorie schon wieder komplett weg. Und äh, das... Da bin ich eigentlich überrascht, wie die Mannschaft reagiert hat, weil ich persönlich habe das Spiel nach dem 0-1 schon fast hergegeben. Hast du äh, emotional. Wirklich, ja? Das darf man natürlich nie. Das darf man nie. Aber ich dachte mir, also Gladbach ist so eine eckenstarke Mannschaft und ähm, da dachte man bei den ersten beiden Ecken schon, äh, das kann gegen, gegen diese standardanfällige Hertha-Defensive einfach äh, nicht gut enden heute mhm. und dann fiel das 1-0 nach einer Ecke, mhm. auch noch reingetreten von Luca Netz, Ex-Hertaner in der Jugend, äh, zehn Jahre, glaube ich, in der Hertha-Jugend gewesen, dann zu Gladbach gewechselt und ähm, auch leicht ausgepfiffen worden, mhm. ähm, als er am Ball war. Und da dachte ich mir schon, Gladbach wäre ein Gegner gewesen, gegen die man den Turnaround schaffen könnte. Und wenn das jetzt wirklich nicht klappen sollte, dachte ich nach dem 0 zu 1, dann sieht es wirklich düster aus für die Hertha. Mhm.
1: Ja, ja. Und dann kam alles anders. Dann kam alles anders. Also ich glaube, sehr, sehr wichtig für den Kopf und für die, für die ähm, Psychologie des gesamten Spiels war natürlich dieser Ausgleich vor der Halbzeit noch. Also wenn der nicht gefallen wäre, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden. Und der kam dann ja zum Glück, weil man muss schon sagen, sie sind in den ersten fünf bis zehn Minuten sind sie sehr präsent gewesen, haben wirklich auch viele gute Zweikämpfe geführt und gewonnen auch Hertha. Da dachte man schon so, okay, die haben Bock, die sind drin. Und dann sind sie ein bisschen wieder so, haben sich zurückgezogen und haben Gladbach erstmal das Spiel überlassen dann gab es diese drei, vier Ecken in Folge gefühlt und dann halt diese eine, die dann zum Tor geführt hat und dann dachte man schon so, okay, ja gut, ja, komm bitte jetzt nicht hier wieder ähm, wirklich same procedure as every week sozusagen und dann haben sie sich aber irgendwie wirklich an der Ehre gepackt gefühlt, glaube ich auch und gesagt, nee, komm, das machen wir jetzt nicht so, wieder wie, wie, wie die letzten Wochen, haben auch gemerkt, was auf dem Spiel steht, glaube ich. Und dann war das Stadion auch da, es waren gar nicht so viele Leute im Stadion wie sonst, also es waren so knapp 40.000, es ging noch, ne? aber trotzdem war eigentlich eine ganz okay Stimmung, weil das Wetter war ganz gut, so 7, 8 Grad, Sonnenschein und dann auch gar nicht so viele Gladbach-Fans, das heißt, die Verhältnisse waren insgesamt ganz, ganz gut, es war eh eine besondere Stimmung in der Stadt mit diesem Wahlsonntag auch, das muss man wirklich sagen, es war eh, alle waren so auf Achse, alles hat so gebrodelt so ein bisschen, war da so eine besondere Stimmung. Und dann haben sie ein, zwei gute Szenen gehabt und dann diesen einen Angriff zum 1 zu 1 und dann haben sie wieder an sich geglaubt. Das war extrem wichtig, dass sie das, diesen, diesen Sieg da überhaupt, äh, diesen dieses Tor gemacht haben, so, um dann an den Sieg wieder zu glauben.
2: Und Auf jeden Fall, ich, ja. ich habe mich auch sehr gefreut äh, natürlich, weil die Herde ausgeglichen hat, aber auch für für Jessica ein Gang kam, weil mhm. ich meine, der hat einen schweren Stand gerade war auch verletzt kam dann aus einer Verletzung glaube ich in der Winterpause quasi wieder zurück in der Vorbereitung und ähm, ja, ist eigentlich ein, ein sehr solider Stürmer, der auch in der Jugend, in der Hertha Jugend sehr, sehr erfolgreich war, deswegen auch ins Profiteam reingekommen ist. Dann ja, ich glaube, sein bundesliga debüt haben wir auch, glaube schon mal angesprochen, gegen die Bayern dann hatte, in München sogar. Ähm, also, eigentlich, beste Anlagen, beste Voraussetzungen auch, und der aber dann irgendwie nicht so richtig zog und griff in letzter Zeit. Mm. Und äh, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass bei dem irgendwie der Knoten hoffentlich geplatzt ist, ähm, der auch jetzt an Selbstvertrauen daraus ziehen kann, dass er getroffen hat. Marco Richter auch ein Mega-Spiel gemacht, bringt da den Ball rein von der Seite und ähm ja, einfach super wichtig. Also einmal fürs Spiel, für die Hertha, für die Mannschaft, aber auch für den für Gang Kamm da
1: vorne drin, dass er da sein Erfolgserlebnis hatte heute. Das war ja durchaus überraschend, dass Luke Bakio nicht gespielt hat, weil der ja als Goalgetter eigentlich einen festen Platz vorne haben sollte, würde man denken. Jetzt hat er natürlich die letzten Spiele nicht getroffen und saß erstmal nur auf der Bank. Das war ja schon, ich sag mal, auch ein mutiger Move von Sandro Schwarz, weil wenn das nicht aufgeht und du da so ein Talent vorne hast und der dann irgendwie nicht so zündet, dann... Ist natürlich, ja, erstmal auch die Kritik groß, so. Das war dann gut auch für Schwarz und auch für kann natürlich für sein Selbstvertrauen, dass er das Ding dann reinmacht. Und dann sind sie aber auch super gut aus der Kabine gekommen. Dann haben sie sozusagen diesen Schwung mitgenommen und haben dann dieses 2-1 gemacht mit diesem Traumtor von Martin Dadai. Das ist glaube ich, auch so einmal in 100. Jahren so schießen wird wahrscheinlich an seinem ja. Geburtstag auch noch, ja. Ja. Wahnsinn und äh, es war ja sogar sein Vater beim Stadion. Das, hat, das sieht man ja im Stadion, wenn man da ist natürlich nicht, aber du hattest die, die, den Vorteil des, des Videobeweises sozusagen. Er war da, ne? Pal. Das stimmt. Der VAR hat er
2: äh, super oft äh, auf ihn geschaltet auch. Also es, er war auch nicht oft im Bild dafür, dass er ja nur als Ex, also als Härter legende und Ex-Coach da quasi ohne Funktion im Stadion ist. Ähm, dauernd im Bild. Ähm, mit Familie da oben im Block und ähm, das ähm, ja also war natürlich äh, sofort eingeblendet nachdem sein Sohn da unten äh, dieses Tor geschossen hat und es war natürlich ich meine es war so eine Szene wo man gar nicht wusste wo der Ball hin soll eigentlich und man mhm. dachte auch, jetzt nur nicht verlieren nicht in Konter laufen da <lacht> kommt der Pass da rüber zu dadei und der bolzt das Ding unter die Latte mhm. meine Herren also
1: ja. da äh, bin ich ja auch kurz ausgerastet. Ja, <lacht> ja, ja wie im Stadion war die Hölle los. Also, das, ja. also ne, das war, man sieht ja auch selten wirklich richtig geile Tore. Bei Hertha, man sieht ja eh sehr wenig Tore und dann so eine Tore. Also es war wirklich krass. Und man hat sich auch für ihn gefreut, weil er ja auch lange nicht gespielt hat. Dann hat er, hat er jetzt mit dieser Dreieck hat er natürlich profitiert von dieser taktischen Umstellung. Und das war wirklich toll, wer mir aufgefallen ist, der ja auch... Da schon beim 1 zu 1 beteiligt war und dann jetzt auch hier die Vorlage gegeben hat, ist Tolga Zigerzi. Also den hat man so ein bisschen abgetan als, ja, so ein Nottransfer, ne? so ein Verzweiflungstransfer im Sinne von, okay, wen haben wir ja noch bei uns im Telefonbuch, wir können nochmal anrufen und dann ist es der Tolga Zigerzi geworden, so, so soll es ja sich eventuell wirklich zugetragen haben, wird gemutmaßt hinter den Kulissen aber der hat heute wirklich eine gute Präsenz gehabt, ist ja auch relativ groß, strukturierte auch viel, die Körpersprache hat mir auch gefallen, der hat sehr oft auch so gestikuliert, hey, ruhig spielen, bleibt ein bisschen entspannt, hat sehr gut auch dirigiert und ich glaube, das ist jemand, der uns gefehlt hat im Mittelfeld, weil Toussaint und Serdar sind technisch hervorragende Spieler, aber sind jetzt nicht so die Dirigenten und äh, Zigerci, äh, Zigerci ist jetzt auch nicht so ein Klassischer Zehner, ja, aber er kann auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Anweisungen geben und das hat heute sehr gut funktioniert, vielleicht auch in Zukunft, werden wir sehen, das hat mir sehr gut gefallen und klar, so ein Tor, das ist, war natürlich auch ein bisschen Glück, dass da reingeht, aber extrem wichtig so und dann, dann waren sie da und dann hatte ich das Gefühl, dass sie sich so ab der 75. und 80. mehr so ein bisschen ein Gelullt lassen haben und auch wieder sich zurückgezogen haben, und dann kam Gladbach nochmal auf. Und das war eben dieser Spannungsmoment, was ich vorhin erzählt habe, dass dann irgendwie dieser, diese riesen Chance auch für Tyram noch da war. Wo Christen Christensen den Held davor auch noch so ein Fernschuss von Scully oder so. Also, Gladbach hatte noch Chancen, man hat aber nie das Gefühl gehabt, fand ich, dass Gladbach unbedingt einen Sieg wollte. Also, das habe ich eher bei Hertha gesehen heute, was ja auch schon mal eine Weiterentwicklung ist, auf jeden Fall.
2: Das stimmt. Und ich äh, fand bei dieser Mega-Parade von Christensen ähm, bezeichnend, äh, das hat man auch im Fernsehbild gehört, im Fernsehton gehört oder nicht eher, äh, dass äh, der Stadionsprecher äh, dann nochmal gerufen hat und unsere Nummer eins, Olli mhm. und alle Christensen. Also dieses Ausrufen des Keepers auch nach so einer Parade. Es kann sein, dass es einfach jetzt länger keine, keine auffälligen Paraden mehr gab, weil es einfach auch viele Gegentore waren. Aber es ist mir jetzt auch nicht so präsent, dass das in letzter Zeit oft äh, praktiziert wurde. Ich meine, wir haben ja oft betont, ähm, was weißt für du, eine Rolle ähm, Christensen auch spielt in Bezug Mannschaft-Fans. Er ganz oft als Erster in die Kurve geht, ganz oft ähm, auch als Einziger in die Kurve geht oder nochmal der Mannschaft sagt, wir müssen nochmal zu den Fans hier. Ähm, und dass er dann auch nochmal so hervorgehoben wird nach so einer Tat. Mhm. Ähm, das fand ich einen sehr starken Moment, das fand ich einen wichtigen Moment auch. Und das war für mich emotional irgendwie auch Teil dieses Neustarts vielleicht, dieses Turnarounds, den wir hoffentlich erleben werden, ähm, dass einfach Stimmung in der Bude ist. Ich meine, es ist klar, wenn man gewinnt, ist die leicht. Aber trotzdem, ich fand
1: es beeindruckend mhm. in dieser Szene. Ja, also vor allen Dingen im Stadion selbst, einmal diesen Schuss auch gar nicht so gesehen. Und dann nur, dass er so plötzlich gern draufkam und dann hat Christian Christensen den gehalten. Und das war schon echt Wahnsinn. Also wirklich richtig, richtig gut, auch dann da den noch rauszuzaubern. Extrem wichtig, weil wenn das 2-2 zwei da fällt, dann wird es natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel. So, dann äh, gibt es da dieses 3-1 durch Scheran. Auch so eine Story, ja. Auch ein Youngster, der dann irgendwie trifft. Auch super. Und... Also wirklich drei Spieler mit den ersten Saisontoren natürlich. ne In Gang kamen Dardai und Scherhund, alle drei mit dem ersten Saisontor. Ich glaube, alle, alle drei glaub, Scherhund auch mit dem ersten Bundesliga-Tor natürlich überhaupt für die Hertha. Und äh, bei Martin Daday bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob der schon mal eins gemacht hat vielleicht sogar, aber vielleicht noch eine Ecke mal oder so. Aber ja, Scherhund auf jeden Fall mit dem Tordebüt, meine ich. Und dann dieser eine Konter mit Luke Barkio, der auch zurückgewiffen wurde, wo er schon eigentlich ein Tor hatte. Wenig später kam es dann, Meter. Und den hat er dann tatsächlich versenkt zum 4 zu 1, das war natürlich ein Ticken zu hoch vielleicht, aber irgendwie auch geil mal so hoch zu gewinnen, weil das ist natürlich für Selbstvertrauen extrem wichtig, na ne, da unten, also das ist schon krass. Auf jeden Fall. Es war jetzt der Gegner, gegen, das, gegen den
2: das äh, funktionieren kann. Ähm, ich meine, man hat davor, weiß nicht, Frankfurt war auch so ein Spiel, wo man dachte, vielleicht erwischt man sie auf dem falschen Fuß. Aber ich meine, auswärts in Frankfurt, die sind gerade gut drauf, war einfach äh, da nicht viel zu holen. Und ähm, nach dieser Niederlage gegen Bochum hat man einfach Punkte liegen gelassen, die man jetzt nicht vielleicht fest eingeplant hat, aber zumindest mit denen man rechnen konnte. Und umso wichtiger ist es jetzt gegen so einen Gegner, den man einfach... Ähm, ja, dann auch überrumpeln kann, gerade in so einer Phase, da auch die Punkte zu machen. Und jetzt gegen Dortmund muss man gucken. Ich meine, auswärts in Dortmund, das wird, wird ein dickes
1: Brett, wie man ja neuerdings sagt. Mhm ein dickes Brett, wobei Dortmund unter der Woche auch spielt, ne? kommen wir später noch zu, in ja. der Champions League gegen Chelsea, also die sind auf jeden Fall gefordert. Es ist Sonntagabend, es ist, könnte, also jetzt mit gerade mit dem Sieg und der Ruhe dann in der Woche auch im Hintergrund könnte das für Hertha durchaus auch zumindest ein Unentschieden könnte dabei rausspringen, sagen wir mal so, weil Dortmund gerade so in europäischen Wochen sind die anfällig. Aber wir wollen jetzt auch noch nicht hier zu weit gehen, es ist erstmal super gut, dass wir es das gewonnen haben, weil das einfach auch uns in der Tabelle schon mal über den Strich sozusagen, also zumindest auf dem Relegationsplatz Befördert hat und an Stuttgart vorbeiziehen lassen hat, was ja auch extrem wichtig ist für die, für die Psyche. So, das ist einfach im Abstiegskampf extrem wichtig.
2: Voll. Lieber, lieber Groß nach Freiburg für die Schützenhilfe auch an der Stelle.
1: Ja, also es ist ja letztendlich so ein so eine leichtes Mummeltier phänomen wie letzte Vergleich zur letzten Saison. Ne? Stuttgart wieder mit Hertha da unten drinne und ja, also Bochum, klar hat jetzt gegen Bayern da irgendwie nur 0 kassiert, aber gefühlt sind die gerade so ein bisschen stabiler. wenn man auch mal sehen, wie sich das dann im Laufe der Saison noch weiter zeigt, Hoffenheim struggelt richtig, auch mit dem neuen Trainer an der Seite, Nini Matarazzo, wo wir bei Stuttgart wären, ne, Ex-Trainer. Ja. Also es wiederholt sich alles so ein bisschen und ach, das ist, also es werden auch, das werden auch die Teams sein, die da bis zum Ende unten stehen. Also ich glaube, Augsburg wird sich irgendwie wieder da so hoch ähm, klammern da wieder und klamüstern. Und Hoffenheim, Bochum, Hertha, Stuttgart, das sind die vier Clubs, die dann um den Platz 15, 16 und um die Plätze 15, 16 kämpfen werden, so und heute hatten wir jetzt das Momentum auf unserer Seite oder an diesem Spieltag insgesamt. Mal sehen, wie es weitergeht. Also ein Mann wird ja wahrscheinlich im Stadion auch gesessen haben und Nägel gekaut haben oder andere ausgleichende Beschäftigungen gemacht haben. Und er war unter der Woche noch bei uns am Mikrofon, tatsächlich Kai Bernstein, der noch neu Präsident, so kann man es ja sagen, also er ist ja noch nicht so lange im Amt, deswegen kann man ihn noch als neuen Präsidenten bezeichnen, gerade im Vergleich mit der langen Amtszeit seines Vorgängers. Karl Bernstein, also bei uns am Mikrofon, wir haben vorhin schon so einen kleinen Schnipsel gehört, wollen gleich nochmal so einen längeren Ausschnitt hören und wie hast du ihn wahrgenommen, du hast ihn ja wahrscheinlich in den wieder ein bisschen präsenter auch gehabt wieder, ne? wie, was hat er für einen Eindruck gemacht auf dich?
2: Also er hat schon, er hat nervös gewirkt, er hat, ähm, er hat viel gewaped, hat man gesehen, also da wurde geraucht, aber keine Zigarette. Ähm, und ähm, ja, also in der Anfangsphase war ein paar Mal ein Bild, da ja überwog die Nervosität auf jeden Fall. Ähm, später dann äh, doch die Freude und also die Erleichterung nach dem 3 zu 1 war auf jeden Fall sehr groß. Ich meine, mir ging es nicht anders hier. Ähm, es war ja gerade diese Drangphase der Borussia, in die dann äh, die dann beendet wurde, auch mit dem 3 zu 1 äh, von Scherhand. Und ähm, das äh, hat man dann auch deutlich gesehen. Also er hing dann so im Sitz, das war eigentlich ganz witzig. Ähm, und es äh, war aber ein erleichtertes Hängen. Kein, kein mhm. den Kopf hängen lassen, sondern so den gesamten Körper einmal hängen lassen. Aufgrund von Erleichterung. Mhm. Absolut, absolut. Hatte er seinen Trainingsanzug auch wieder an? Den er ja immer anhat eigentlich. Er hatte nicht diese äh, diese 97-Aufstiegsjacke da an, sondern ähm, so eine, wahrscheinlich wahrscheinlich hatte sie drunter. Er also hatte drüber auf jeden Fall so eine, so, eine, so eine Jacke mit einem großen Haar. Wahrscheinlich für Henning. <lacht> Lieber Gruß. Oder für Hertha, man weiß es nicht. Das ist ja eigentlich auch, im hertha fanshop könnte ich auch viel, viel für
1: mich eigentlich. Unabhängig vom Verein. Mit dem, ja. mit dem großen Haar. Macht doch macht doch, doch mal einen Großshopping-Tag, Henning. Das wird doch was. Das wird vielleicht. Doch vielleicht der Verein kann es gebrochen finanziell auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber weil ich frage das deswegen, weil er unter der Woche eben bei diesem Termin, wo ich war, tatsächlich auch wieder die härter ähm, trainingsjacke anhatte, die man ja so von ihm kennt, die ja schon fast mit ihm verwachsen ist. Und ja. ähm, das Ganze nur zu euch zur Erklärung, bevor wir dieses Interview, dieses kurze, kurz mal einspielen hier. Es war eine Veranstaltung vom... Projekt Lernort Stadion, das zusammen eine Kooperation ist, so von verschiedenen Vereinen in Deutschland mit der DFL Stiftung und einem Träger auch und die wollen sozusagen politische Bildung in die Stadien bekommen, das heißt es sind Projekte, wo Schulklassen in die Stadien gehen, nicht alle nehmen teil, nicht alle Bundesligisten, aber viele und auch Zweitligisten sind dabei und in Berlin zum Beispiel eben Hertha und auch Union und die Idee ist, quasi Workshops mehrtägige zu setzen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zu Nachhaltigkeit, zu ähm, Toleranz, zum Thema Antidiskriminierung, ähm, äh, zum Thema Rassismus. Und das Ganze in den Stadien tatsächlich, um sozusagen diese Orte auch als ja, Zugang zu nutzen für solche Themen, um auch die Jugendlichen zu stärken und politisch irgendwie so ja mit, mit den mit dem Wissen auszustatten, sich auch dazu beteiligen. Und eigentlich ein sehr spannendes Projekt, das gar nicht so bekannt ist. Und Kai Bernstein war eben auf diesem Projekt zugegen, auf, diesem, auf dieser Diskussionsveranstaltung von dem Projekt in Berlin. Und auch übrigens Union Berlin in Form von Christian Arbeit, dem Medienchef von Union Berlin, das war ganz interessant, weil sie beide dann auch in einer Runde waren, also Hertha und Union, auch sieht man ja auch nicht so oft an einer Seite und es ging dann viel so darum, was dieses Projekt leistet und sie haben so ein bisschen erzählt und ich habe mir danach noch Kai Bernstein geschnappt. Und ans Doppelspitze Mikrofon geholt und ihn so ein bisschen gefragt, wie hat er denn eigentlich die Rolle interpretiert in der Stadt, gerade in Bezug auf die junge Generation, gerade in Bezug auf politische Bildung, was kann da die Kurve ausmachen, aus der er ja kommt. Er hat ja auch den Berliner Weg äh, so propagiert jetzt auf dieser Pressekonferenz, wo ähm, Kai Bernstein, äh, wo, wo Friedi sagen ja Vergangenheit war, dann wurde diese neue Vision jetzt beschworen mit dem Berliner Weg. Und all das habe ich mit ihm besprochen. Und ähm, ja, also er machte auf mich übrigens das vielleicht noch so zur Einordnung auch den Eindruck, dass er natürlich das in einem Abschiedskampf mitnimmt, das schon. Aber allein, dass er solche Termine noch wahrnimmt, fand ich irgendwie ganz interessant, weil er schon ja mh, sich dann auch sich denkt, ja, das findet er wichtig und er macht es, weil müsste er nicht machen. Ne? Also bei Union saß er der das Bei Hertha war der Präsident da. So. Also von der, von der Rollenverteilung fand ich das ganz interessant auf jeden Fall. Und vielleicht hören wir mal rein. Ich habe ihn mir geschnappt und ähm, das hat er mir erzählt. Und ja, eingangs habt ihr schon gehört, ich habe natürlich auch zur sportlichen Situation noch befragt. Es ging gerade viel hier ums Thema Jugend, Kinder ähm, aus der, also sozusagen Schule und Fußball zu verbinden. Vielleicht Erzählen Sie mal kurz, wie härter da die Rolle in der Stadt interpretiert.
0: Na, wir interpretieren die Rolle schon so, dass wir eine Verantwortung äh, nicht nur für uns, für den Verein, für die Menschen, sondern auch für die Jugendlichen haben. Wir interpretieren die Rolle natürlich, dass wir diese Brücke in unser Olympiastadion haben, um die Jugendlichen zu öffnen und denken schon, dass Sport eine große Verantwortung hat, dass wir als Verein eine große Verantwortung haben und wenn wir mit dem Lernortstadion, mit unserer Nachhaltigkeitsabteilung, mit unseren Mitarbeitern dazu einen Beitrag dazu beitragen können, dass die Jungs sich eben nicht Jungs, Mädchen, Jugendliche sich nicht abgehängt fühlen, sich nicht in diese Stadt eingebunden fühlen, dann ist es genau unsere Verantwortung, das immer wieder mit Leben zu füllen, mit Energie, Tatendrang zu unterstützen und versuchen, die Jugendlichen noch mehr zu öffnen und zu sagen, ihr habt eine Chance, ihr müsst dran
1: glauben und hier ist ein Weg. Total. Es ging jetzt ja auch Grund um Katar, viel um Politik und um poli gesellschaftspolitische Themen. Glauben Sie, dass das auch wichtig ist, immer mitzudenken beim Fußball und sozusagen mit zu vermitteln über solche Projekte auch?
0: Ich finde, dass es dazugehört. Der ein oder andere Funktionär, für den ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich Aus meiner Sozialisierung, aus meiner Prägung heraus, aus der Fankultur kommend, Verantwortung zu übernehmen, ist es für mich unerlässlich. Wir damals in der, in der aktiven Fanszene waren ja auch ein Jugendclub für Jugendliche. Wir sind sozusagen in einer, in einer Zeit groß geworden, wo wo die Jugendclubs zugemacht haben, weil, sie, weil die Wende da war und sozusagen ein bisschen diese ganze sozialpädagogische Nummer äh, von den Bezirken geregelt wurde, sodass der Fußball dann nochmal eine viel größere Verantwortung hat. Und so eine Fankurve ist natürlich auch ein riesengroßer Jugendclub und so ein Fußballverein ist halt auch dann ein riesengroßer Hort und wir haben eine Verantwortung.
1: Ja. Hertha struggelt ja generell so ein bisschen auch mit so einer Verankerung in der Stadt. Ne? Kann das auch irgendwie über dieses Projekt zum Beispiel passieren, dass man da einfach auch sich ein bisschen stärker wieder in der Stadt verortet und so eine Identifikation schafft, die sie ja auch verkörpern? Na
0: total, äh, weil die Leute und die Jugendlichen sind dankbar dafür, dass sie das erleben, dass sie einen Weg aufgezeigt bekommen, dass sie sozusagen äh, bei Heimspielen mit dabei sind, dass sie die Fußballer kennenlernen, dass sie das ganze Umfeld in so einem Verein kennenlernen und auch sehen, was es in diesem Umfeld für Entwicklungschancen gibt. Und wir denken natürlich daran, dass wir natürlich in Charlottenburg sitzend, aber natürlich sagen, wir sind ein Verein für ganz Berlin, also haben wir die Verantwortung. Und ob das in Hellersdorf ist, ob das in Marzahn ist oder in, in Wedding ist, das ist egal, es geht um die Jugendlichen in der Stadt.
1: Ja. Und haben Sie das Gefühl, dass das jetzt auch in Agenda Ejendavi wurde genannt, so ein bisschen sich öffnet auch durch ähm, solche Spieler, durch solche Projekte, auch dass so ein bisschen diverseres Publikum auch in die Stadien kommt?
0: Ähm, ja, ja und nein, weil ich glaube, das Stadion ist doch generell ein Ort, was im Moment in unserer Gesellschaft absoluten Seltenheitscharakter hat, weil sich dort ganz unterschiedliche Menschen einfinden, politisch unterschiedlich, vom Denken unterschiedlich, vielleicht sogar vom Impfstatus total unterschiedlich und sie lassen aber diese Themen völlig außen vor und sind beim Fußball und leben die Emotionen und das ist doch das, was der Fußball gerade vormacht, zu sagen, okay, wir müssen gewisse Dinge aushalten, wir müssen gewisse Dinge, Meinungen auch aushalten, wir müssen gewisse Dinge wegschieben und auch mal wieder ein bisschen Freude am Alltag, am Spaß haben und desto bunter dieses Treiben ist, desto vielfältiger ist es.
1: Ja. Letzte Frage, Sie haben ja jetzt den Berliner Weg auch so ein bisschen beschrieben in einer Pressekonferenz unlängst. Gehört das dann auch dazu, sozusagen diesen Berliner Weg zu beschreiten mit solchen Projekten und noch viel stärker reinzugehen in die Stadt?
0: Auch. Also es also ist ein Mosaiksteinchen, ein Puzzle von diesem Gesamtkunstwerk zu sagen, okay, das ist äh, unser neuer Weg der alten Dame, wo wir Verantwortung übernehmen wollen, wo wir vielfältiger, bunter werden wollen, wo wir die Verantwortung nicht nur tragen wollen, sondern wir wollen sie leben, wir wollen sie mit Leben füllen und wollen der Verantwortung gerecht werden. Und deshalb müssen wir mit den Jugendlichen sprechen, deshalb müssen wir die mit der Politik sprechen und sagen, kommt Politik, wir müssen da mehr ans Machen kommen. Und wenn wir das mit dem Ort eben gehört haben, wir würden das natürlich viel, viel häufiger machen. Aber nun gehört das Stadion zum Beispiel nochmal nicht für uns, sondern da müssen wir dann wieder mit dem Senat sprechen. Wie können wir die, die, die Mietbarkeit sozusagen der Räume hinbekommen? Ja. Auch da ist es ein viel mehr miteinander. Wir als Verein sind ein Baustein. Da gehört die Politik dazu, die Verwaltung dazu. Und wir alle müssen in dieser Stadt erkennen, dass es nur zusammen geht.
1: Ja. Sportlich muss nur ganz kurz gar nicht sozusagen abgesehen, aber klar, Spiel jetzt gegen Gladbach am Wochenende ähm, für die Hörer auch und für die Hörerinnen des Podcasts. Ähm, können Sie Hoffnung machen, dass Hertha in der ersten Liga bleibt? Wie ist Ihr Gefühl gerade?
0: Kann ich Hoffnung machen. Es äh, sind jetzt noch 45 Punkte zu vergeben. Äh, wir haben noch genug Spiele. Es ist ernst. Wir sind natürlich hochkonzentriert. Aber jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, jetzt über 27 Trainer und All die Möglichkeiten zu debattieren und zu überlegen und das können die Leute in ihren Köpfen machen. Wir haben die Hoffnung, wir haben den Glauben und bin mir relativ sicher, dass wir am Sonntag im Olympiastadion eine andere Härter sehen als in den ersten vier Spielen in diesem Jahr. Super,
1: vielen Dank. Ja, Kai Bernstein im damals noch kalten Berliner Winter. Abend eingefangen hier am Mikrofon, denn da, da war es wirklich noch richtig schweinekalt. Da bin ich mit ihm kurz über ähm, die Straßen Berlins gelaufen in Berlin-Mitte und habe da ihn dabei interviewt und jetzt heute waren es zum Glück deutlich äh, 10 Grad mehr oder so, also wirklich viel, viel wärmer. Aber ich fand es ganz spannend, was er so gesagt hat, auch so wie er die Hertha sieht und klar war auch so einiges so an, ich sag mal, Phrasen und Floskeln dabei, keine Frage, aber man merkt bei ihm schon, finde ich, dass er einen anderen Zugang hat zum Verein und zu den Fans. Also das finde ich, find ich schon interessant. Auf jeden Fall. Also die Basis ist ihm wichtig. Er ist halt auch eine Person,
2: die das ähm, kommunizieren kann, die 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 Verbundenheit zur Basis, die Verbundenheit zur Kurve auch. Auch so das Stadion, die Kurve auch als ähm, ja als Zusammenkommen, als Ort, wo einfach die gesamte Gesellschaft zusammenkommt, ähm, wie an wenig anderen Orten, finde ich, ähm, ja, fand ich einen starken Punkt. Ich meine, gerade am, am Wahlsonntag heute ist natürlich auch eine... Eine wichtige Message. Ich meine, die Wahlbeteiligung war, glaube ich, 63,5 Prozent. Da ist politische Bildung, kann da nicht früh genug anfangen, sage ich mal. Mhm. Und das ist dann, ja, auch schön, wenn Fußballvereine diese Aufgabe auch übernehmen und, und
1: ihre Verantwortung für die Gesellschaft Voll, da auch, auch mittragen. Voll. Und er kannte das Projekt auch, hat er mir noch erzählt, so aus seiner eigenen jugend weil die auch im Osten der Stadt sehr gewirkt haben. So, und er hat das sozusagen damals auch noch als Fan, als ähm, Mann aus der Kurve so wahrgenommen. Und ja, das ähm, hat ihn offenbar auch so geprägt, dass er sagt, er geht zu solchen Abenden auch hin. Ich meine, das ist natürlich jetzt in dieser Phase, wo er super viel zu tun haben wird, ist das schon irgendwie auch ein ganz cooler Move muss man sagen, finde ich, find ich schon stark und er wirkte sehr sympathisch und sehr nahbar, so was ja auch bei Hertha in der Vergangenheit nicht oft der Fall war. Gut und hinten raus eben dieses Versprechen noch, was er dann sogar eingehalten hat oder die Mannschaft noch eingehalten hat mit dem <lacht> neuen Gesicht, 4-1 gegen Borussia Mönchengladbach natürlich irgendwie auch eine der Geschichten jetzt am Spieltag, weil so viele andere große Geschichten gab es ja eigentlich auch gar nicht, oder? Wenn wir mal so auf die anderen Spiele sehen, was, was hat dich sonst so gecatcht, so vom Spieltag bisher? Ich habe mir
2: gestern das Dortmund-Spiel angeguckt, Dortmund war Bremen, weil das, ich meine, das Hinspiel war ja wirklich äh, fast schon legendär mit dem mit der Aufholjagd der Bremer da ab der 89. Minute. Ich meine, ähm, diesmal war es so ein bisschen ein bisschen träger. Ich habe mir da ein bisschen mehr von versprochen, muss ich sagen. Aber ich meine, der zweite Teil von von Film ist auch meist nicht so gut wie der erste. Und ähm, trotzdem habe ich dann gedacht, ist das 2-0-4? Jetzt haben wir wieder hier 85. Minute, 0 zu 2 aus Bremer Sicht. Das ist eigentlich alles gegeben, was man im Hinspiel gebraucht hat. Mhm. Aber dann fehlte leider die Aufholjagd. Und einer, der mir da besonders ins Auge gefallen ist, ist Jude Bellingham. Das ist natürlich jetzt kein Geheimtipp. Aber ich muss sagen, was für eine Rolle der bei Dortmund ist inzwischen übernommen hat. Also so eine Leaderrolle auch. Ich meine, der ist 19 Jahre alt. Und es treibt da wirklich das Spiel an. War, finde ich, der aktivste, beste Dortmunder. Und... Ich finde, das ist so einer, der, wo man mal sagen wird, krass, stimmt, der war ja auch mal bei Dortmund früher. Also ich meine, so ein bisschen Haarland-mäßig, wenn man vielleicht in fünf, sechs Jahren dann nochmal zurückdenkt, stimmt, der war ja bei Dortmund. Ähm, und witzigerweise, ich glaube, es war sogar das Spiel, wo der Kommentator auf, ähm, auf das Pokalfinale 2015 zu sprechen kam, wo ähm, Dortmund gegen Wolfsburg verloren hat. Und äh, die, weiß nicht Torschützen, ähm, Bas Dost hat er getroffen und, und äh, Kevin de Bruyne für, für Wolfsburg. Und da denkt man sich auch, auch wenn man heute so Wolfsburg sieht, krass, äh, dass das mal die Wolfsburger Elf war. so Und da war ich irgendwie ich habe da so ein bisschen in der Zukunftsvergangenheit geschwelgt, Weil ich irgendwie dachte, ich meine, Bellingham wird ja wahrscheinlich nicht lange noch in Dortmund bleiben, wird wahrscheinlich im Sommer wechseln, nehme ich an. Und ähm, ich finde, es gibt so Spieler, ich meine, es gibt einfach so in der Bundesliga auch so Vereine, die so Schwellenvereine sind wo einfach gute Spieler hinkommen und als sehr gute Spieler weggehen und dann woanders wirken. Und äh, so einer wird Berlin, glaube ich, dann auch sein,
1: in, in näherer Zukunft. Ja, das ist das gesamte Geschäftskonzept von Borussia Dortmund in den letzten fünf bis zehn Jahren, ne? dass sie sozusagen günstig Talente einkaufen oder einigermaßen günstig sind wir jetzt auch schon 17-Jährigen geholt oder so und dann für relativ viel Geld verkaufen. Das haben sie bei Aubameyang so gemacht, das haben sie bei, ähm, <lacht> bei Dingsens gemacht, der jetzt bei Barcelona spielt. Also, es sind alles immer so Transfers. Sie kaufen sie für 10, 15 Millionen ein, vielleicht, und verkaufen sie dann für 80, 90 Millionen. Das ist das Geschäftskonzept von, von Borussia Dortmund der letzten fünf Jahre. Und die Frage ist ja immer, wie nachhaltig sowas ist. Ne? Also, bei Bellingham wird es mit Sicherheit auch so passieren. Und dann hast du sozusagen, bist du immer so der Durchlauferhitzer für die Top-Top-Teams, sozusagen, aus der Premier League meistens ja oder aus der ähm, Premier Division. Also so richtig nachhaltig Strukturen kannst du dadurch auch nicht aufbauen ne? oder so Identifikationsfiguren bauen, weil Haaland war auch noch zwei Saisons weg. Das ist, ist glaube ich, so ein bisschen das Problem von Dortmund gerade. Bayern hält ja die Spieler relativ lange doch durchaus und gibt sie selten ab, kauft sich eher ja mehr, als dass sie dann abgeben. Also das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wahrscheinlich auch aus finanziellen Motiven bei Dortmund natürlich, aber sie bauen jetzt ja keine sozusagen so Mannschaft auf, die über fünf Jahre oder so richtig krass zusammenbleibt und richtig hart performt. Ne? Also das finde ich schon auch bemerkenswert und interessant. Und ja, also wird man sehen, ob der Weg irgendwie auch quasi dann mal längerfristig belohnt wird. Aktuell spielen sie gut, sind, sind sehr erfolgreich, auch im Pokal Bochum ja ausgeschaltet mit ein bisschen Glück. Das war ja ein sehr enges Match. Ja. Um, alles spielt für uns in die Karten, würde ich sagen, der, der aktuelle Lauf der Dortmunder, weil irgendwann müssen sie mal wieder verlieren oder zumindest ein bisschen federn lassen sich ausruhen und das werden sie hoffentlich dann nächste Woche machen nach dem league spiel Also sind herzlich eingeladen dazu, ja. Das Timing ist kein schlechtes, würde ich sagen. Also ja, wird auf jeden Fall jetzt nicht so ein... Nicht so ein ekliges Ding, glaube ich, sondern es ist schon so ein bisschen so ein Duell, so halbwegs auf Augenhöhe. Natürlich ist Dortmund der klare Favorit und so, das ist völlig klar. Aber ich glaube, Hertha kann da schon auch ein bisschen was mitnehmen, hoffentlich. Das wäre auf jeden Fall toll. Ja, aber klar, Bellingham ist natürlich einer der stärksten Spieler der, der Liga aktuell. Ne? Also das ist schon das ist schon sehr interessant. Und ich glaube, dass das halt auch für viele Talente dann sozusagen auch klar ist, dass Dortmund so eine Adresse ist. Und die dann dahin kommen und mit dem Wissen, wer da schon alles war, Haaland, Bellingham und so weiter. Und natürlich das Beraternetzwerk das, das auch weiß und auch weiß, dass sie dann, wenn sie die Leute dahin vermitteln, dann auch mit sehr viel mehr Gewinn wieder verkaufen werden wahrscheinlich. Also das ist alles so ein, so ein Gefüge, das sich jetzt so aufgebaut hat und das so funktioniert. Ne?
2: Komplett. Also das Geschäftsmodell funktioniert und dass das Marketing, sage ich mal, oder die Marke Borussia Dortmund ist halt für junge Spieler gerade sehr attraktiv in, in so einer gewissen Phase der Karriere. Es ist halt wirklich die Frage, wie nachhaltig das ist. Ich meine, Marco Reus ist so einer, der jetzt da irgendwie für den Verein steht, ewig lange da ist, wahrscheinlich auch nicht noch mal woanders hinwechseln wird oder zumindest eher zum Ausgang der Karriere. Aber ähm, ansonsten ist es natürlich ja, so eine Truppe, die größtenteils aus, aus jungen Talenten besteht, die wahrscheinlich noch mal woanders hin wollen. Das ist die Frage, wie so ein Ryerson, oder ich sage mal Ryerson, aber es ist ja Norweger Ryerson, ähm, da, ähm, ob der jetzt da längerfristig bleibt zum Beispiel, irgendwie so ein, so ein bisschen check artig wird, der ja auch, äh, auch die 26 hatte, ähnliche Position gespielt. Ähm, und ähm, ob das mal wieder auch vielleicht, ob die wieder so zwei, drei Spieler auch haben, die dann wirklich so über zehn Jahre da bleiben. Aber bisher, ähm, ich meine, der Erfolg gibt jetzt gerade Dortmund recht. haben sich wieder oben reingekämpft, sind Platz drei, Tuchfühlung auf die Bayern. Aber es ist halt die Frage, ob man auch immer wieder diesen Flow an, an Talenten findet
1: oder ob es dann nicht auch mal wieder so Durststrecken gibt. Mm, mm, mm. Ja, also ja, die, die Frage ist ja, was du willst. Ne? Willst du Cash machen? Willst du irgendwie deinen Verein finanziell solide aufstellen oder willst du Identifikation schaffen? Das ist ja im Endeffekt gerade so ein bisschen das, was bei Hertha passiert. Also Bernstein wir den Berliner Weg machen, so ein bisschen fernab von Cashy Cashy. Klar, mit Triple Seven kommt da trotzdem jemand rein, der auch Geld mitbringt. Ne? Aber ja auch so ein bisschen so eine andere Philosophie hat als Windhorst. Ähm, da wird ein Netzwerk aufgebaut werden, hat da so ein bisschen auch als Farmteam vielleicht sogar fungieren. Wird man alles sehen, wie das dann läuft. Aber im Endeffekt ist ja schon die Idee, da mehr Identifikation zu schaffen, zur Region, zur Stadt. Das ist ja eh eine Sache, die mit der hat er schon sehr lange struggelt. Und Dortmund hat das vielleicht gar nicht so nötig, weil sie eh eine riesen Fanbase haben, aber sie sorgen jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass man sie als sympathischen Ruhepott-Verein wahrnimmt, sondern eher so als Player, ne? als so, sozusagen so, so wie so ein Finanzkonstrukt letztendlich ja auch, weil da geht es halt viel um Einnahmen, Ausgaben und mh, gar nicht mehr so unbedingt um die sympathische Mannschaft aus dem Ruheport. So. Also war sie schon länger nicht mehr natürlich, aber ist ja immer viel, wenig, also noch viel weniger geworden. Und Schalke, Schalke hast ja auch einen riesen Durchlauf an Spielern. Das ist ja das, was, äh, Günther Pohl uns gesagt hat auch, ne. Das sind Schalke ja auch, oder auf Schalke, letztendlich geht's da auch kaum noch um Identifikation, sondern die Spiele gehen dahin, kassieren Geld, ja, oder Thomas Reis auch als Trainer und äh, sind dann nach ein paar Jahren wieder weg. So, also, so, und, andere Teams wie Freiburg oder Vereine wie Freiburg-Union kriegen es halt schon noch mal anders hin und schaffen eine viel engere Verbindung zum, zu den Grundwerten eines Vereins. So, also das ist schon interessant, was da so auch an verschiedenen Konzepten in der Bundesliga rumschwirrt. Ne? Auch Köln jetzt. Also das sind ja alles so auch verschiedene Ansätze, die mal mehr, mal weniger erfolgreich sind. Und ja. Auf jeden Fall ist halt die Frage,
2: ob diese Konzepte auch auf einem... Ja, auf dem Anspruch eines Topniveaus dann funktionieren, weil ich meine Freiburg und Union ähm, sind gute Mannschaften, ich meine Union Platz zwei gerade, da kann man jetzt äh, nichts anderes sagen als Topniveau, aber es ist natürlich ähm, aktuell über dem Anspruch, sage ich mal, ist ja auch in allen Interviews äh, mit den Spielern, äh, nach den Spielen hört man ja raus, was für eine besondere Situation das gerade ist da in Köpenick und natürlich der Anspruch ist irgendwie ein anderer, ich meine äh, Union hat jetzt gerade 42 Punkte, das heißt äh, mit diesem Sieg gestern Abend haben sie äh, den Klassenerhalt geschafft, wurde da auch gewitzelt, ähm, diese 40 Punkte-Marke überschritten und das zeigt natürlich auch, dass, dass diese Vereine ja einen anderen äh, Selbstanspruch haben und äh, in Dortmund natürlich ähm, auch wenn sie da nicht immer äh, diesen, diesen Anspruch erfüllen können, um den Titel mitspielen will und erster Bayernverfolger sein will und ähm, ist die Frage, ob ob quasi dieses Vereinsbuilding, sage ich mal, auch ähm, auch funktioniert, wenn man auf Spieler abzielt, die dann eben in der Lage dazu sind, auch den Bayern Konkurrenz zu machen und, und vielleicht auch Deutscher Meister zu werden.
1: Wobei man das und Union jetzt gar nicht absprechen möchte, ehrlich gesagt. Mm. Ja, also das wird sie alles noch zeigen natürlich, aber Dortmund muss natürlich auch erfolgreich sein, weil sie einfach einen Kader sich aufgestellt haben, den sie erstmal finanzieren müssen und den finanzieren sie natürlich nicht, indem sie nicht europäisch spielen. Also sie sind verpflichtet, in der Champions League zu spielen, weil sonst können sie einfach die Gelder nicht zahlen. Ne? Das ist ja auch so. Also du brauchst sozusagen irgendwann, der so ein so einen Druck selber auf, finanziell auch und muss den dann immer wieder sozusagen auch dann mit solchen Transfers neu befeuern. Also du bist dann irgendwann gefangen, auch in so einer in so einer Maschinerie. ne Das ist einfach so und mh, ja, das sind natürlich so die Extremen, in denen das Geschäft teilweise reingegangen ist, in solchen Sphären und Freiburg und Union, die werden natürlich auch mittlerweile andere Gehälter zahlen als vor drei, vier Jahren, aber sie kriegen es noch irgendwie auf eine relativ bodenständige Art und Weise hin. Ne? Also es ist jetzt Schon noch so, dass sie irgendwie, ja, das relativ, ich sag mal, sozialverträglich in einem, in einem, in einem fußballkulturellen Sinne hinbekommen. Und ja, also, wenn wir das Köln haben Köln gerade angesprochen, das, da können wir auch mal kurz weiter dazu kommen, weil das ja schon ein überraschendes Ergebnis heute war, auch dass sie 13 0 ja. gegen Frankfurt gewinnen. Ne? Also es war ja jetzt auch nicht so, dass man das unbedingt gedacht hat, weil Frankfurt ja auch einen riesen Lauf hat gerade. Das ist schon auch überraschend und ja, aber... Das funktioniert irgendwie dann auch, hat man einen kurzen Hänger, eine kurze Durchstrecke, aber gerade mit Baumgart an der Seitenlinie, das ist einfach auch eine eingeschworene Truppe, ne? Auf jeden Fall. Da in, im rhein Energiestadion in Köln das Frankfurter
2: Sohn unter die Räder kommt, ist schon überraschend, aber. Wenn dann Steffen Baumgart an der Linie steht und wir wissen ja aus, ähm, aus einem legendären Ohrton äh, aus dem Podcast, ähm, wie sehr der auch schreien kann, da rennt man vielleicht auch nochmal mehr, <lacht> wenn man da in die Kabine zurück will und vielleicht mit drei Punkten in der Hand lieber. Ja. Äh, aber trotzdem, ja, 3 zu 0 gewinnt Köln zu Hause gegen Frankfurt und verpasst der SGE da
1: schon einen Dämpfer. Hatten ja so Retro-Trikots an, wenn ich sie auf den Fotos richtig deute, die Kölner. Wahrscheinlich auch aufgrund von Karneval. Es ist ja auch schon wieder so karneval trikots saison Und, ja. Ähm, ja. Was ich ganz spannend finde, weil ich jetzt auch gerade die schwarze Binde bei Skiri sehe, vor, der, vor dem Anpfiff beim Hertha-Spiel war, gab es auch eine Trauerminute, eine Speigenlute für die Erdbebenopfer. Und so leise habe ich das Olympiastadion echt noch nie erlebt. Also, das haben wirklich fast alle den Mund gehalten und gesch wirklich geschwiegen. So. Das war wirklich beeindruckend, weil dieses ist ja doch ein sehr, sehr großes Stadion und das dann so ruhig zu erleben, das fand ich schon toll und äh, auch irgendwie eine gute Aktion, dass sie das gemacht haben, weil es ja schon einfach auch ein unfassbares eine unfassbare Tragödie da ist. Also ähm, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, muss ich gar nicht drauf eingehen. Aber ja, insofern auch ganz gut, dass der Fußball da dann auch die Reichweite und die Präsenz nutzt, um da nochmal auch ein Zeichen zu setzen. Das ja, funktioniert dann doch immer ganz gut gut. Ja, Köln, die schon 3-0 auf jeden Fall. Wollen wir die anderen Spiele so ein bisschen schneller durchgehen? Wir haben noch einiges auf dem Zettel und der Auflauf er hängt mir hier tatsächlich im Nacken. Es ist wirklich sozusagen nicht nur metaphorisch, sondern es stimmt wirklich, er ist hinter mir. Geografisch gesehen auch. Also Union haben wir schon angeschnitten. Gewinn mal wieder gegen Leipzig 2-1. Enorm wichtig natürlich. Da ist ein Spitzenspiel gewesen. Die Bayern holen den Sieg gegen Bochum, haben aber nicht überzeugt. Da brodelt immer noch so ein bisschen in München, hat man das Gefühl. Ne? Also also das ist noch nicht so richtig alles da so ausgeglichen. Jetzt kommt Paris. Das ist natürlich auch, also da fallen ein paar Leute aus. Ich weiß nicht, ob Messi und Mbappé wieder fit werden rechtzeitig. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das bis zu dem Spiel jetzt funktioniert. Aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf. Wie ist deine Wahrnehmung der Bayern gerade? ich glaube, Bochum ist ein Gegner, der, der jetzt zur rechten
2: Zeit auch kam, weil ich meine, das ist ja diese, diese Fanfreundschaft da auch, ist irgendwie, glaube ich, da fährt man so ganz gerne hin, auch als Verantwortlicher. ist, glaube ich, eine ganz nette Atmosphäre. Dann ist es auch ein Gegner, den man halt auch schlagen kann als, als echt zu Bayern. Und das ist jetzt passiert auch, 13-0 irgendwie auch vom Ergebnis her äh, standesgemäß, aber man musste jetzt da nicht die beste Leistung zeigen und konnte sich so ein bisschen hinwursteln, sage ich mal, vor dem Showdown da gegen Paris. Ähm, ja, die Bayern auf jeden Fall in einer komischen Phase gerade und äh, die Verfolger meinen es ja auch ernst, ich meine Freiburg gewinnt, äh, Union gewinnt, ähm, Dortmund gewinnt und äh, die sind auf jeden Fall auf den Fersen und da müssen die Bayern jetzt auch, ähm, das ist so eine Phase der Saison, wo die gerne auch mal so ein bisschen eine Schwächephase haben, bevor sie dann Ende wieder losziehen und ähm, das scheint intern, da ist nicht nur, es brodelt aber kein Auflauf, den die da im Nacken haben.
1: Ja, naja, es gab ja so ein Krisentreffen zwischen Nagelsmann und Neuer, das äh, doppeltes N, das große N-Treffen und es ist wohl mit so einem, naja, so einem halbgaren Frieden auseinandergegangen. Also sie haben sich beide nicht so in die Karten schauen lassen, der Nagelsmann vor allem nicht, aber gut, ja, dass ein Gespräch kommen musste, war irgendwie klar. Aber ich sehe das Tisch sehr zerschnitten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Neuer nach der Verletzung so easy peasy zurückkommt und dann wieder Nummer 1 ist. Also das sehe ich gerade nicht. Ich glaube eher, dass der nach der Saison wirklich vielleicht sogar noch mal wechselt. Ich frage, weiß zwar nicht, wohin. ne Das ist ja dann irgendwie so die Frage. Vielleicht geht er irgendwie noch mal nach Spanien oder so. Da sehe ich ihn eher als in England, ehrlich gesagt. Hm, vielleicht... Ja gut, Barcelona steht ein anderer deutscher Torhüter im Kasten, aber vielleicht findet er noch irgendwo anders, zu Toni Groß gibt es ja vielleicht auch noch Kontakte, who knows, aber Courtois ist auch ein starker, aber dass er irgendwie sie als zwei auf die Bank setzt, glaube ich nicht und mit Sommer wurde einfach jetzt ein sehr, sehr guter Torhüter verpflichtet und vielleicht gibt es da nochmal ein Machtwort von Uli Hoeneß und der da sagt dann, nö, dann der Mann muss spielen, wer weiß, kann passieren. <lacht> Ruft mm. er an wahrscheinlich in mm. einer Präsidiumssitzung. Ja. Gut, die Bayern. Kommen wir vielleicht noch später drauf. Äh, kurzer weiterer Abhag ähm, des Spieltages. Wir haben die Bremer besprochen, die verlieren 0-2 gegen Dortmund. Freiburg gewinnt, danke, an die in der Stelle gegen Stuttgart. Ohne Christian Streich auf der Bank, der war ja noch rot gesperrt. Hoffenheim verliert unter Matarazzo mit 1-3 gegen Leverkusen, auch gut für uns. Und Mainz schlägt Augsburg 3-1, Schalke gegen Wolfsburg 0-0. Mal wieder 0-0, da kommen die da kommen nicht vom Fleck. Und da lassen wir uns vielleicht abschließend nochmal so einen kurzen Blick schon mal vorauswerfen auf die Europäische Woche. Und ähm, ja, also es gibt ein paar Knaller auf jeden Fall. Es ist ja Champions League und Europa League jetzt aber so ein bisschen gesplittet, ne? also es ist Teil 1, dann nächste Woche Teil 2 und dann wieder sozusagen ähm, das gleiche Spiel von vorne, ne? so läuft es ja jetzt.
2: Genau. Und ich meine, Dienstag geht's gleich los, äh, Paris empfängt die Bayern und ähm, ich meine, es sind noch vier deutsche Mannschaften in der Champions League dabei, das finde ich, ähm, war, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich meine, als Hertha-Fan hat man die Champions League jetzt nicht ganz vorne im Karteikasten und äh, ich finde es ein spannende Duelle dabei. Ich meine, Bayern gegen Paris, Dortmund gegen Chelsea und dann kommende Woche Frankfurt-Neapel, wo ja, ähm, wir haben auch einen kleinen Neapel-Bezug in diesem Podcast, <lacht> und
1: Leipzig gegen Man Manchester City. Ja, ich habe gerade nochmal nach dem Aufruf geguckt. Ah, oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Aber der muss natürlich jetzt hier auch langsam raus. Ähm, ja, also Konzentrieren wir uns mal auf die Partien, die jetzt äh, diese Woche sind. Also ich würde sagen, die Bayern haben schon ganz gute Chancen, weil PSG ist auch ein bisschen angenockt, haben jetzt gegen Monaco mit einer BL verloren. Ja, okay, gut, ähm, die schon da natürlich, aber Bayern, ja, Ach, ganz offenes Spiel, hängt auch stark davon ab, wer jetzt bei PSG spielt. Wenn da jetzt die Top-Besetzung mit Mbappé und Messi aufläuft, sehe ich Bayern tatsächlich eher im, im Hintertreffen. Aber Stand jetzt würde ich fast sagen, dass sie das sogar gewinnen können und auch weiterkommen können. Dortmund-Chelsea, ganz schwer zu sagen. Chelsea mit diesem transfer sind da im, im, im Winter jetzt. Dortmund gerade auf einer ziemlich guten ja, Euphoriewelle sehe ich Dortmund fast eher vorne, ehrlich gesagt, auch zu Hause. Ähm, ja Und die anderen Partien werden wir vielleicht noch nächste Woche besprechen mit deutscher Beteiligung. Aber Milan gegen Tottenham, gut gegen Benfica, das nächste jetzt so Partien, das können wir uns dann irgendwann mal anschauen, aber das finde ich jetzt auch nicht so super interessant. Ähm, Europa League, da gibt es ja auch mehrere Knallerpartien, ne? Barcelona gegen Manchester, Manchester
2: United. Mhm. Ich meine, das ist ein Spiel, das äh, wäre vor ein paar Jahren WM, äh, WM, sag ich schon, äh, Champions-League-Final tauglich gewesen. Äh, aktuell, ich meine, Man United strauchelt eh. Ähm, Barcelona, also Nominell ist es halt ein, ein tolles Spiel einfach.
1: Mhm, ja. Und natürlich die Köpenicker in Amsterdam, ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Dazu ja. Leverkusen gegen Monaco, die jetzt äh, immerhin ja gegen PSG gewonnen haben und treffen auf einen alten Bekannten mit Kevin Volland. Also, ist, ist ordentlich Schmack ist drin, ist ordentlich Power auch drin. Und wir wissen dann ja nächste Woche eventuell auch schon, wer im deutschen Pokal so aufeinander trifft. Da gab es ja unter der Woche die letzten Achtelfinale. Jetzt haben sich die großen. Die großen Clubs haben sich eigentlich durchgesetzt. Tatsächlich, Nürnberg ist noch mit in der Verlosung. Da ist, ja, also ich sag mal, die üblichen Verdächtigen sind dabei tatsächlich. Vielleicht gibt es auch schon ein richtiges Knallerduell jetzt im Viertelfinale. Das wird man dann nächste Woche sehen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal wieder das Bochumer Stadion gesehen, bei einem Spiel sozusagen außerhalb unserer... Präsenz damals noch und das ist schon irgendwie witzig, wenn man in dem Stadion war und so ein bisschen auch so weiß, wie es dann so ist und das dann zu sehen. Jetzt ging Dortmund auch bei der Ausverkauf der Hütte auch. Schon irgendwie ganz spannend, ne?
2: Voll. Ich habe auch das Nürnberger Spiel geguckt. Ähm, es war ja wahnsinnig. Äh, und ähm, dann, ja, also Nürnberger quasi schon raus, dann äh, schaffen sie das noch in der, in der Nachspielzeit, den Ausgleich zu machen und äh, retten sich ins Elfmeterschießen, verschießen da eigentlich einen, ähm, der dann wiederholt wird, der dann doch drin ist und dann kommen sie doch weiter. Also ich meine, das äh, viel mehr kann man vom Spiel auch nicht erwarten. Das war Pokal pur und Markus Weinziel ist da gerade der Coach an der Seite, der schon ganz schön erzittern äh, musste, weil nämlich trotz ziemlich teurem Kader da ziemlich viele... Ziemlich wenig Punkte machen. Unten drin hängen in der Liga und äh, eigentlich schon am Stuhl gesägt wurde. Aber klar, mit so einem Weiterkommen gegen Düsseldorf und glaube ich sogar dem Sieg in der Liga danach, ähm, ist da auch erstmal der Posten gesichert. Und ähm, ja, also äh, klasse Pokalspieler auch unter der Woche. Und natürlich so ein, so ein Derby da in Bochum. Es ist auch, ich finde, man hat einfach so einen anderen anderen Bezug zu einem Stadion, wenn man da war. Und auch, äh, ich meine, die Kastropper Straße, äh, wenn man die lang gelaufen ist, ist das nicht nur so ein Name, der immer irgendwie von Kommentatoren da reingeworfen wird oder Stadion da einfach an der Straße liegt, sondern man man ist diese Straße schon gegangen.
1: Man weiß da, man, man kennt einfach da jeden jeden Stein. Mhm. <lacht> absolut, absolut. Frankfurt ja an diesem Derby gegen Darmstadt auch, dass er auch sehr, sehr turbulent war, auch weitergekommen. Und ja, also... Es war super, super präsent. Ich habe übrigens gerade noch nachgeguckt, weil du die These in den Raum gestellt hast, dass Manchester United gerade nicht so gut drauf ist. Das würde ich mal so ein bisschen ähm, gerade rücken, weil die tatsächlich gerade eine ne ganz gute Serie am Start haben. Also die gewinnen da gerade ganz gut auch in der Premier League, sind Tabellen Dritter, haben mit Marcus Rashford auch einen ziemlich guten Goalgetter jetzt wieder da in den eigenen Reihen. Also bei Manu läuft's. Im Vergleich zu sonstigen Zeiten, das war wahrscheinlich das, was du noch so im Kopf hattest, läuft es ganz gut. Also deswegen ist das auch gegen Barca tatsächlich auch ein ziemliches Duell zweier sehr sehr guter Spitzenclubs. Das ist für die Europa League natürlich auch ja ein Gewinn auf jeden Fall. Ne? Also
2: voll. Da habe ich länger nicht nach England geguckt. Also als ich da zuletzt nach, nach Manchester geguckt
1: habe äh, an die United Front, da sah es schlechter aus, aber klar, stehen gar ganz gut. Gibt es da jemanden, da eigentlich so wie Kloppo damals immer so Hallo aus Liverpool? ich bin's, euer Jürgen Klopp, da könnte auch mal jemand sagen Hallo aus Manchester, damit du da irgendwie so einen Bezug vielleicht eher <lacht> zu hast und so, naja, gut ja, Mensch, äh, Folge 123 hier am 12. Februar. Ist es ist Wahltag in Berlin und dementsprechend werden wir uns hier jetzt auch diesem ganzen Wahldrama jetzt sozusagen noch widmen. Es gibt Auflauf, es gibt, ähm, natürlich den 4 zu 1 Sieg, den ich jetzt hier noch auskosten werde, du in der, in dem, in deinem Wiener Exil noch weiter so ein bisschen feiern kannst. Wie ist die WG so drauf? Ist die Fußballerfine? Habt ihr da schon irgendwie ein Bierchen getrunken jetzt auf diesen härter Sieg oder wie ist da die Stimmung?
2: Das ist, das ist ein bisschen deprimierend. Also ich bin hier der einzige fußballorientierte Mitbewohner. Ja. Ähm, es war jetzt auch, also ich habe jetzt hier wirklich laut geschrien teilweise vorhin. Das wurde dann, nach Abpfiff bin ich dann so in die Küche und äh, da wurde ich auch teilweise komisch angeguckt. Ähm, und jetzt gerade sind alle ausgeflogen. Ich bin ja ganz alleine. Also es ist hier wenig, wenig Turnaround-Sieg-Stimmung. Das muss man leider sagen. Ja, aber ich, ja. es ist ja heute auch noch Super Bowl heute Nacht. Ach Gott, ähm,
1: den guckst du, du auch nicht, ne?
2: Ist Kickoff in Phoenix, Arizona. <lacht> und ähm, da werde ich da also, ich, ja, ich überlege da nochmal mal reinzugucken. Okay. Ich gucke da hier die Halb Halbzeitshow von Rihanna. Die gucke ich mir mal an. Ah ja
1: gut, okay cool. <lacht> Hatte ich ja viel Schirm, dass die da die Halbzeitshow Halbzeit macht. Das ist ja fantastisch. Aber ich habe das Gefühl, dass du auch quasi eigentlich nur in Wien bist, um, um Sport zu gucken, oder? Also viel Fußball jetzt am Wochenende, jetzt ist Football, Super Bowl. Also ist da war das die Grundidee, mal rauszukommen und mal sich nur dem Sport zu widmen, oder?
2: Ja einfach, mal, äh, ja, einfach mal rauskommen, Sport gucken. Es ist dann ja sogar, ähm, Euroleague spiel Salzburg mit ähm, gegen den AS Rom jetzt äh, diese Woche. Könnte man sogar hinfahren. Das ist aus Wien leider doch, ich glaube, weiter, als ich es gerade einschätze. Äh, ich glaube, das, das lohnt sich nicht, dahin zu fahren Ansonsten, die Spiele, die hier so in Wien sind, sind leider auch ein bisschen langweilig. Also Live-Sport, weiß ich nicht, ob ich, mir da, ob ich mir das gebe. Anfang März kommt Salzburg, ich glaube, zu Rapid Wien.
1: Das hätte man gucken können, aber da bin ich wahrscheinlich schon nicht mehr hier. Naja, also, also. Kurzer, kurzer Experten-Tipp mal aus Wiener Fußballperspektive, du musst auf jeden Fall da ins Stadion nochmal gehen, egal wie langweilig oder nicht langweilig das Spiel ist, weil wenn du schon mal da bist und dann würde ich auf jeden Fall auch den Vergleich machen zwischen Rapid und und Austria, ich habe ja damals nur auch Rapid gesehen im Wiener Derby, das war ein bisschen natürlich deprimierend, aber die Stimmung war geil in der Kurve da irgendwie, auch ein bisschen grenzwertig, haben wir ja alles damals besprochen, auch so menschlich ein bisschen schwierig und so auch Leichte rassistische Tendenzen und so weiter. Aber irgendwie war es trotzdem ganz interessant. Und die Story hängt ja sowieso. Aber deswegen würde ich dir unbedingt empfehlen, da noch mal hinzugehen. Also das, ich meine, das macht man ja sonst nicht. Also Rapid und Austria, macht das nochmal. Macht das noch mal. Das kann man mal gucken. Ja, am 19. Februar spielt Rapid zu
2: Hause. Da kann ich da nochmal hin. Ja, ist auf jeden Fall. Ja. Du weißt und, ja nicht, wann du Austria, wieder sagtest. Ja, ich krieg beides nochmal. Hier gegen TSV Hartberg, das ist glaube ich in äh, in der Steiermark ist Hartberg, glaube ich. Ja, siehst ich du, da dass
1: ich da richtig informiert bin. Kannst du ja. noch ein paar Talente für Hertha scouten? Ich würde es auf jeden Fall machen. <lacht> ja, guck mir, guck mir beides nochmal an. Nimmst das du mal ein paar aus WG damit, ne? dann können die auch mal, sind die auch ein bisschen <lacht> vielleicht vom Fußball äh, begeistert. Ja, gibt es noch Stadion-Reportage Stadion von mir. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. <lacht> Gut, ja, mit diesen glücksgefühlten und, und, und glücksgefüllten äh, fast, naja, 50 Minuten haben wir jetzt hier fast äh, auf dem Tape. Entlassen wir euch in eine hoffentlich schöne Woche mit Aufarbeitung des Berliner Wahlergebnisses, mit Aufarbeitung des 4 zu 1 Siegs der Hertha, dem ersten Sieg in diesem Jahr. Und vielleicht im Beginn eines großen Turnarounds in der Saison 22 23 für die alte Dame. Das wär's doch, oder? Auf jeden Fall. Also man muss hoffen, dass das jetzt diese Energie
2: mit nach Dortmund genommen wird und mit in die, in den Rest der Rückrunde. Ja. Und äh, ja, da bleibt uns nur, euch äh, einen guten Wochenstart zu wünschen morgen. Ähm, ja, in alle Berliner nehmt das, nimmt das Ergebnis nicht so schwer. <lacht> ich bin sehr gespannt. Das ist ja wirklich, es sind, ich glaube, fünf Koalitionen möglich, gefühlt. Äh, wird, glaube
1: ich, spannend jetzt. Ja. Hier habt ihr auf jeden Fall die Wahl für eine Koalition, die Doppelspitze. <lacht> Wenn euch die gefallen hat heute wieder, dann gerne ein Abo dalassen und eine Sternebewertung bei Spotify, da wir uns hier drüber. Und wir hören uns nächste Woche wieder und äh, wissen dann schon wieder mehr, wie das alles hier weitergegangen ist. Bis dahin einen schönen Abend, einen schönen Start in die Woche. Bis dann, ciao. Macht's gut, ciao.